0: Meus queridos, já estou de volta aqui no programa Que Tem Informações, Negócios e Oportunidades e claro, sempre aquele super maravilhoso bate-papo muito obrigada a você que está sintonizando agora pelo nosso site radiovinho novo.com gente, interage conosco manda suas perguntas, manda a, as suas mensagens e vem comigo porque hoje nós temos um bate-papo super maravilhoso, se você já pensou em morar fora do país e tem as suas dúvidas, está na hora de tirar as suas dúvidas, hoje nós temos aqui a nossa convidada diretamente de Portugal, gente, olha só que chique, nós estamos chiquérrimos. Giovana Ribeiro, nasceu no interior do Paraná, em Salto da, do Lontra, com dois anos foi com seus pais para Joinville, Santa Catarina, e com 40 anos foi morar em Portugal, formada em arquitetura e urbanismo, pela Católica de Santa Catarina, fez psicologia e teologia. Giovana, muito bem-vinda!
1: Olha lá, posso já falar,
0: como vão. <risos> tudo bem com você, Giovana?
1: Tá tudo bem, sim. Olha, um pouco mais escondidos por causa da pandemia, mas ainda bem que a gente tem a internet e, e a gente consegue trabalhar mesmo mesmo estando em casa.
0: Então, a internet, assim, vem revolucionando e nessa pandemia foi assim, o grande up na nossa vida, mesmo quem não sabia trabalhar e mexer com a internet está aprendendo nessa pandemia, não é mesmo Giovana?
1: É, olha, acabei de baixar esse aplicativo que é mais um fiquei a saber
0: Você viu que interessante? A gente conversando eu aqui no Brasil especificamente em Goiânia, Goiânia Goiás e você em Portugal e, e nós aqui nesse bate-papo como se, se, se estivéssemos frente a frente
1: É verdade, é verdade eu estou aqui já faz seis anos Fazendo as contas 6. todas, eu tenho 46.
0: <risos> Olha só, que interessante. E, Giovana, hoje você atua como coach de vendas, é isso? E você também Sim. tem um livro, né?
1: Não, é assim, o, o coach é a empresa que eu trabalho, é uma empresa de coach, que por acaso ah, a gente tá. vende e Ah E o livro, a única coisa, é do Gary Keller, que Sim. é uma empresa americana a maior imobiliária dos Estados Unidos que a gente trabalha aqui no em Portugal também e, olha enfim é uma boa é uma boa oportunidade para quem gosta de trabalhar com vendas também pode vir para Portugal a porta está aberta
0: Ai, que legal muito muito interessante o Giovana é o, a nossa série de bate papos aqui durante algum tempo que são hum. é, as ilusões e desilusões de morar fora do país. Você passou por essa é, questão de se iludir, de repente você teve uma desilusão. Como foi isso, Giovana? Como foi essa experiência? Olha, Porque com já, certeza já vai fui. me apresentar muitas
1: dúvidas. É, eu já fui, já voltei nessas é, ilusões e desilusões. Hoje eu digo que não é mal e nem bom, É uma experiência. Porque, hum. assim, quando uh, as pessoas estão aqui, os portugueses, perguntam: sabe por principalmente antes da pandemia? Sabe é por que você não está no Brasil? Por que você está aqui? E por que você não está trabalhando como arquiteta? É, as pessoas costumam fazer essa pergunta para mim. Eu disse: olha, uma porque eu não sou árvore para nascer, crescer e morrer no mesmo lugar.
0: <risos> tá certinho, boa.
1: É, então, desculpa lá, assim eu tenho esse sotaque porque como agora depois da pandemia praticamente que eu comecei a ter contato novamente com os brasileiros faz um ano, mas eu Sim. vivi praticamente cinco anos aqui praticamente ilhada só com os portugueses, então o meu sotaque eu já não sei puxar, não, não sei se eu puxo para um lado ou para o outro. <risos> português, está eu sou brasileira. E pronto. E mesmo assim... Uh... Então, assim, o que acontece? Essa coisa uh, é que a gente entende e no Brasil eu falar é o Portugal da colonização. Depois nós não ouvimos falar mais nada dessa, dessa sociedade aqui. E eu como arquiteta formada já em 2011, 2012, 2013 e já formada em 2002, não é, pensei assim, como tu é uma arquiteta formada, nunca andaste metro, nunca, metrô, não é, nunca foste para Europa, nunca foste de avião, então em 2011 é, aconteceu lá um fato uh, mais drástico na minha vida, disse, olha, despertei e me disse, olha, eu vou viajar o mundo e, e vim parar aqui em Portugal. Só que eu não conhecia é, como que as pessoas viviam. Como eu fui logo trabalhar no imobiliário, eu, eu fiquei nove meses sem receber um tostão, porque a gente trabalha por vendas. Então, se tu não vende... É, tu não ganhas, não é igual no Brasil que, por exemplo, numa imobiliária que você vai trabalhar, não, você tem lá o fixo, ajuda no transporte, ajuda no gasóleo, e ajudou aqui não, aqui, então até começar a efetivar a primeira venda demorou bastante, eu tinha, eu tinha uma, uma saveira que eu vendi o carro para poder me sustentar aqui durante um tempo, não é? Então foi uma coisa muito difícil. Outra coisa é que eu vim aqui, mas foi por uma, um outro motivo. Foi porque eu tinha casado. Então só que o que acontece, a mentalidade do português para uma brasileira não era nada do que eu, eu imaginava, porque eu não imaginava nada. Eu pensava que eram, eu pensava que eram como nós. Eu estava numa igreja Entendi. evangélica. E eu acreditava que eles tinham essa visão. Na verdade, não me diam, mas eu pensava que pensavam como eu, e não era. E é que é tem até lugares aqui de prostituição de brasileiras. Agora não tanto, mas uns, sei lá, uns 10 anos atrás. Isso foi muito forte. Só que os portugueses ficaram marcados com isso e as, e as brasileiras ficaram assim taxadas como prostitutas, como mulher fácil. Só que na minha na minha visão como irmã, como pessoa da igreja da evangélica, como arquiteta, não me passava isso pela cabeça minha cabeça, mas pela deles passava e pela pessoa que eu tinha casado também. Isso aí, meu Deus, uma grande guerra porque eu não entendia porque aqueles julgamentos, porque aquelas condenações, eu não tinha eu não tinha base, não é para entender o que passava na cabeça dele. Porque a gente passa nas ruas é uma aldeia. Eu vim morar na Nazaré, na maior onda do mundo, é uma aldeia. As casas, as pessoas moram em casas de 40 metros quadrados? Olha. São casinhas pequenas, mas assim eles são carregados de ouro também. Então, por exemplo, a Nazaré Uh, com o que é essa aldeia, há uh, um tempo atrás, fizeram uma cooperativa e construíram mais a parte mais alta, não é como é na praia, construíram uma parte mais alta, então eles tinham uma grande casa lá em cima, através dessa cooperativa, e cá embaixo é a casa assim para verão e eles a começaram a acostumar a alugar para férias é, para alojamento local como a gente fala aqui alugar os quartos e praticamente é o mundo deles giram em torno dessas habitações para alojamento para o turista né e eu não, não, não nada ninguém me disse assim olha lá é assim assim e quando diziam não Portugal é só para passar férias e eu disse não mas isso é a tua visão, que Portugal é para passar férias, não é? A pessoa que eu tinha casado disse isso para mim. Esse... Não, eu vi aqui, eu trouxe a minha filha eu vou dar o estudo daqui. Porque as contas, quando eu fiz, a minha filha estudava no colégio particular, parecia, no, no, em Joinville, Santa Catarina, no, no Bom Jesus, aquilo ali parece Alice, Alice no País das Maravilhas, em assim, Joinville, numa cidade industrial, com 800 mil habitantes e mas eu não queria aquela confusão de ir meia hora para o trânsito, 40 minutos para ir, passado quatro horas, tinha que ir de novo e buscar. Então, quando eu cheguei aqui, eu entrei na escola e falei assim, isso aqui foi propaganda enganosa. As carteiras meu Deus! Era do, tempo, era do tempo meu, quando era aquelas duas conjuntas. Não é? Só que o ensino era escrito E a oportunidade que a gente tinha de experimentar isso. Eu digo assim, olha, a gente vai fazer, vamos ficar. E eu bati o pé, não é que eu ia ficar. E aí foi um grande desentendimento nesse casamento meu. Em conta disso, porque eu era uma arquiteta bem-sucedida no Brasil, é, pertencia ao Rotary Club Internacional, dava entrevista na televisão, fazia já é, casas de luxo, de condomínio fechado. E quando eu vim para aqui, para Nazaré, eu vim morar num sótão.
0: Porque eu tinha um filho de Meu Deus, que... Que diferença, hein, Giovana?
1: Mas essa diferença é que eu amei. A vida simples... E o que ah. e o que, que acontece? A vida simples, ela é tão simples, a gente não precisa... Porque no Brasil a gente tem aquele ardor do consumismo, ser assim, ah, eu preciso disso, mas eu preciso mais disso, eu preciso mais disso. E no começo foi assim. E eu derreti muito dinheiro nessa, nessa troca. Porque aqui a gente não precisa Entendi. de tanto. Aqui não faz falta, entende? Olha, não faz ah. falta. Igual assim, no Brasil tinha um comércio para cada, cada, cada quarteirão tem ali um lugar para tu arrumar o telefone, para tu comprar o equipamento disso, para tu comprar o equipamento daquilo. E eu falei assim: onde é que tem para comprar isso? Não tem. Mas onde é que tem? Só em Lisboa. Lisboa é uma hora e, é uma hora e 15 minutos para chegar em Lisboa, <risos> quer dizer, dá uma hora e meia. Então eu disse assim, então ah, então eu vou ter que aprender a viver sem isso. É.
0: E foi. Olha só. Uhum. E foi essa. Assim. É, 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 é. uma experiência que é, nós aqui no Brasil, a, a maioria das pessoas, como você, é, não busca essas informações antes, conversar com pessoas antes para depois tomar uma decisão de partir para seja lá qual for o país, não é verdade, Ivana? Mas eu venho com a careca coragem. Eu tinha, eu tinha acabado. <risos>
1: De, e vim apaixonada por, por tudo isso aqui, pela Nazaré e, e por esse fascínio que é de morar fora. Mas eu paguei o preço e paguei muito caro, paguei alto, porque eu abandonei a minha casa de 200 metros quadrados num condomínio fechado, de classe média, não é, é tinha tudo mesmo ao pé. Mas eu vim morar num sótão com um frigobar, que eu achei, com um fogão de duas bocas, mas eu descia das escadas abaixo e em dois minutos eu estava numa feira de, de frutas e verduras e carne, tudo fresquinho na hora, eu não me importava.
0: Que lindo! Isso
1: foi fantástico, então. Foi, e depois a única volta que eu dava era levar minha filha na escola de, de 20 minutos, não é? mas aquilo era mais um passeio porque uh, uh, perguntavam sempre para minha filha que veio aqui para o oitavo ano. Então o que que gosta mais daqui ou do Brasil e ela sempre respondeu é diferente então, <risos> sabe quando a gente chegou então a gente veio para aqui em dois, foi final de 2014 para 2015 então quando foi em 2017 ela, a gente foi de volta para o Brasil. Pra Joinville, Sim. a gente embarcou no nosso jipe na Grande Choroquí, fomos para casa, nossa casa estava vazia, estava algum tempo fechada. Ela disse, mãe, parece que a gente entra num mundo paralelo, porque é tudo Olha, diferente. Mãe. Outra visão, uhum. outra visão. Uhum. Né? É, então, assim, não é bom e não é mal, mas eu penso assim que é, é uma experiência, igual assim, é, quando a minha filha veio para aqui, até ela começar a entender, dos amiguinhos, porque não sabia nem entender, o português daqui falado, nós brasileiros não percebemos, nós não entendemos, só com o tempo, nós treinando o ouvido, é que a gente começa a entender o que, que eles falam, por... mesmo, mesmo, mesmo. Principalmente assim, quando igual, assim eu, eu vivo, eu vivo numa, numa aldeia que a gente chama no, no num distrito, no distrito, conselho, numa freguesia que é tipo uma aldeia tem 700 habitantes colada com uma que tem 3 mil, 3 mil e tal habitantes. estão juntando nós, nós não dá é 4 mil habitantes, um pouco mais, talvez. Quando é verão. Talvez, sei lá, chegar aos 10 mil ou alguma coisa assim, mas agora com essa pandemia nem tivemos as oportunidade de ter mais gente aqui. Entende? A nossa é, verdade. é de 7 mil ou 10 mil habitantes, sei lá, ou 30, mas é, é mesmo assim, só que às vezes as pessoas têm, têm a residência fixa aqui, mas elas não estão habitando aqui, estão habitando no outro lado, porque é, o que, que acontece? Por exemplo, a, a universidade. A universidade aqui é uma das melhores da Europa. Só que depois, Olha com a invasão só. da China, dos produtos chineses, as fábricas quase fecharam todas, não só em Portugal, mas na Europa. E o que, que aconteceu? Tem muita, tem muita qualificação para pouca oportunidade, hein?
0: Hum, é, é o que o pessoal sempre reclama reclama aqui no Brasil falta de qualificação aí já está passando né sim e aí não tem
1: oportunidade e o que que acontece aí ou eles são chamados sei lá para Inglaterra para para Luxemburgo para Suíça para Holanda é, igual assim são, por exemplo aqui outro outro dia a minha filha foi no, no numa reunião dos rot que era mais ou menos uns, uns 40 jovens ou mais mas eram de mais de 30 países aqui deu 30 ou 20 países da Europa então cada um contou a sua experiência e uma que era enfermeira lá e trabalhava com enfermagem ela disse assim olha a Inglaterra vem aqui buscar os enfermeiros todos que se formam vou embora para lá entende então é assim é tem muita qualificação as pessoas são muito qualificadas mas depois não há oportunidade e, e entende. E foi no imobiliário que eu agarrei a minha oportunidade, porque fora isso, é, é, assim, fora trabalhar com resultado, que é o meu caso, não é? é ter que pagar o preço para depois receber, geralmente as pessoas chegam aqui e querem o quê? Querem uma casa e um trabalho. Vão trabalhar num restaurante, Sim. talvez vão trabalhar numa fábrica, mas é para ganhar mil euros. Mil é um pouco é, Ou menos, ou 600 euros, o salário base aqui é 600 euros. Mas uma casa custa 400 euros para morar. 300, 250, depende. Se tu vai dividir o aluguel com outra pessoa, se tu vai vir sozinho, se tu vai vir com a família, entende?
0: Então... Então, assim, tem essas dificuldades, né? Que a pessoa precisa pensar antes de tomar uma atitude... É, brusca de mudança, de querer viver num um, 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 um país desconhecido, aonde ela vai cheia de ilusões e muitas das vezes sai frustrada.
1: Eu não eu não, eu não digo que é frustração, porque para mim, eu cheguei no final do pote do arco-íris, só falta eu acabar para ver se tem lá o pote d'ouro, percebe? <risos> É verdade, eu é. moro aqui mesmo É um lugar paradisíaco É uma baía de São Martinho do Porto Onde que algumas caravelas foram construídas aqui No tempo, da, no tempo do descobrimento e, Mas é assim, é um lugar paradisíaco aqui E, e eu estou num lugar tranquilo Não tenho... Não, 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 é, quando foi o que acontece? Quando aconteceu lá uma grande é, tragédia na minha vida em 2011, na minha não, na outra pessoa que morreu, pronto, mas para mim foi uma grande perda, eu pensei assim, vou, levei a minha filha a primeira vez a passear de avião, não é? fomos a São Paulo, passei uma semana lá em São Paulo, é mesmo na, na 25 de março, e vendo aquele barulho todo, aquela gente toda, eu disse, filha, vamos andar de metrô, eu me encostei eu e ela num, num pilar daqueles né? e disse assim eu, vi, eu via tanta gente entrando e saindo dentro do metrô eu digo, meu Deus, eu não quero mais ser uma no meio da multidão eu quero, eu quero ser é, quero, é, ter a minha própria história e não quero ser mais uma aqui na produção disso não é? eu quero criar a minha vida entende? Então assim, é, hum. isso não é ilusão desilusão, é pagar o preço porque tudo, sim, que, sim. tudo que é de graça, é, você vai dar alguma coisa em troca e não vai receber nada. Porque não existe ganhar alguma é. coisa em troca de nada. Hoje eu já aprendi essas coisas. Sempre tu vai ter que pagar alguma coisa para receber. Então é assim: é. às vezes não é da melhor forma, não foi. É, porque a gente cria uma expectativa, é, por exemplo, do casamento, sim. daquela coisa de ser felizes para sempre. Mas o que acontece é que a gente tem que entender quando não há a ligação das mentes, do mastermind, entre duas pessoas, olha, ah, simplesmente cada um segue o seu caminho. E, e o que acontece? A nossa condição de como a gente é criado, que a gente parece que tem que fazer aquela receita, dizer assim, ah, nasce cresce, vai para a escola, depois sai da casa dos pais, casa, e vai viver feliz para sempre. Esse condicionamento que a gente ganha na nossa vida, depois, se a gente não realiza, esse condicionamento, a gente fica frustrado. Não, mas a gente tem que entender que nem todos são assim. Então a gente que que é autor, não é, da sua própria história, diz assim: "Não, isso é bom para mim e isso não é bom para mim". E aí, sim, a pessoa diz assim: Não, eu vou e vou pagar o preço, e vem, né? Mas ela ela tem que estar com, é, com a consciência de estar presente, de saber o que ela realmente quer para ela. Igual, assim, eu trouxe aqui e penso assim: Que o meu grande porquê de eu ter pagado esse preço todo é, dar, é a oportunidade da minha filha estudar fora do Brasil. Quando a minha filha estava na escola, ela, ela, ela sentia-se assim, mas a minha filha, como sempre foi pra frente, nunca, nunca, sempre foi pro lado positivo. Eu dizia assim pra ela, filha. As crianças que estão aqui nunca foram para lado nenhum, às vezes nem foram a Lisboa, andam só aqui, elas não sabem o que é o Brasil, elas não conhecem, isso é só o que elas veem na televisão e que nem sempre é verdade, mas tu, tá, tu tem a oportunidade de conhecer todo o Brasil, não é? de saber como a gente vive lá e aprender como eles vivem aqui de verdade. Então, isso sempre foi, Sim. assim, uma coisa tranquila para ela. E hoje ela tem 17 anos. O ano passado ela fazia canoagem na Baía de São Martim do Porto. Eu digo assim, quem está aqui não sabe o valor de ter chegado até aqui. Entende? O que, é que a gente passa para estar aqui? Quem nasceu aqui, quem viveu aqui, é a mesma coisa. A pessoa que nasce e está vivendo no mesmo lugar... No mesmo, na mesma terra onde nasceu os seus pais e assim, ele não tem essa experiência. Porque a gente. É, é verdade. Entende? Então a gente tem Sim, que pagar é o preço. É
0: custo. verdade. <risos> é verdade. Então, assim, to, todas as nossas conquistas têm um preço por trás. Então as pessoas hoje vê tudo bonitinho, tudo muito lindo, mas não sabem o que. Vera, não estou te ouvindo. O país é um grande desafio da pessoa pensar que ela vai ter algo diferente para a vida dela, como você mesma disse, uma grande experiência. Uhum. Não é verdade? É Giovanna? Esse nosso bate-papo tem assunto, viu? Vai render essas nossas séries de é, ilusões e desilusões para morar fora do país. É, nós hum. vamos finalizar o nosso bate-papo e no, no próximo bate-papo nós vamos falar sobre alguns... Algum, trazer algumas informações é, de ilusões que as pessoas têm, Tem algumas perguntas que eu já vou deixar para o próximo bate-papo, para a gente estar... Tá Conversando e trazendo para as pessoas essa. Para elas abrir um pouco a mente e se, te... se tiver alguém hoje pensando em ir embora do, do, do país, não nesse momento de pandemia, mas quando tudo se reorganizar, já vai ter assim uma formação, uma clareza do que de fato ela quer. Por exemplo. É. Tá bom. Uhum. Tá bom, minha querida, eu agradeço Obrigada. muito. A... São essas informações que você nos trouxe aqui hoje foi de muita, é, muito relevante com certeza já está ajudando muita gente inclusive eu que eu vou daqui uns dias eu quero, como diz o brasileiro o goiano quero picar a mula mas já estou tendo uma noção do que é viver fora do país não é uma frustração, é uma experiência é isso que eu não vou exatamente. dizer para você.
1: Uhum. muito
0: obrigada é pela disponibilidade tá bom,
1: olha, vamos a isso beijinho, Deus abençoe a todos fique com Deus, muito obrigada
0: gente, e vamos que vamos na nossa programação, vamos ficar com a música e volto já já